0: En este capítulo 21 nos encontramos ante las últimas posesiones que quedaban por repartir en la tierra de Canaán. ¿Cuáles son las ciudades que el resto de las tribus iban a entregar a la tribu de Leví? La herencia que el Señor tenía preparada para el pueblo de Israel, ya lo hemos visto, ya había sido repartida. Solo quedaban algunos pequeños ajustes para que todo estuviese definitivamente concluido. Es lo que vimos estos últimos detalles en el capítulo 20 con las ciudades de refugio y lo que hoy veremos en el capítulo 21 con las ciudades que serían entregadas a los levitas. Ya sabemos que los levitas no heredarían territorios como las otras tribus de Israel. La tribu de Leví había sido elegida y destinada por Dios para el ministerio sacerdotal y para servir en el templo, en el santuario, y por eso mismo tendrían su heredad en Dios mismo el Señor dijo a Aarón de la tierra de ellos o sea del resto de las tribus no tendrás heredad ni entre ellos tendrás parte, yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel así pues la verdadera heredad de Leví aunque el Señor mandó por medio de Moisés que se les dieran ciudades donde habitar, no eran estas y sus ejidos, los ejidos o sea esos campos y praderas que la rodeaban, su heredad sería su especial relación y el especial cuidado que Dios tendría con ellos y los sacrificios y las ofrendas que el pueblo de Israel le entregaría al Señor a través de los levitas y que servirían para su sostenimiento, para el sostenimiento de esta tribu. Bien, veamos pues todos lo que nos dice hoy Josué 21, versículos del 1 al 42, sobre el reparto a esta tribu. Vamos todos allí. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Num, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Yahvé mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Yahvé, estas ciudades con sus ejidos». Y la suerte cayó sobre las familias de los coatitas y los hijos de Aarón, el sacerdote, que eran de los levitas, obtuvieron por suerte de la tribu de Judá, de la tribu de Simeón y de la tribu de Benjamín, trece ciudades. Y los otros hijos de Coat obtuvieron por suerte diez ciudades de las familias de la tribu de Efraín, de la tribu de Dan y de la media tribu de Manasés. Los hijos de Gersón obtuvieron por suerte de las familias de la tribu de Isaacar, de la tribu de Aser, de la tribu de Neftalí y de la media tribu de Manasés, en Basán, trece ciudades. Los hijos de Merari, según sus familias, obtuvieron de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la tribu de Zabulón, doce ciudades. Dieron, pues, los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos, por suertes, como había mandado Yahvé por conducto de Moisés. Bien, a partir de aquí no vamos a leer porque hasta el versículo 40 lo único que hace es nombrar estas ciudades que han sido repartidas y entregadas. Pasamos pues al versículo 41 que dice «Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron 48 ciudades con sus ejidos, y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella, así fue con todas estas ciudades». Aprendiendo a depender de Dios, la tribu de Leví como modelo de dependencia, Josué capítulo 21, versículos del 1 al 42. Muy bien, el tema del sermón de hoy es ver y comprender a través de la tribu de Leví cómo pedirle a Dios lo que necesitamos para poder servirle como debe ser servido, o sea, dependiendo de él en todo y para darle la gloria a él. Y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte, introducción, ¿quiénes eran los levitas? Segunda parte, lo que reclaman y cómo lo hacen, versículos del 1 al 3. Tercera parte, lo que necesitan, versículos también del 1 al 3. Cuarta parte, un ejemplo para nosotros, versículos del 1 al 3. Y quinta parte, el llamamiento que tienen, versículos 41 y 42. Primera parte, introducción. ¿Quiénes eran los levitas? La tribu de Levi era la más pequeña de entre todas las tribus de Israel, aún así, y aunque no recibieron territorio, territorio se le entregaron ciudades donde poder vivir, concretamente, ya sabemos, 48, de las cuales 6, como vimos en el sermón anterior, estarían destinadas a ser ciudades de refugio, tal como le había dicho el señor a Moisés. Y de las ciudades que daréis a los levitas, seis ciudades serán de refugio. Esto ya lo vimos el domingo pasado. Las cuales daréis para que el homicidio se refugie allá. Y además de esas, daréis 42 ciudades. O sea, en total, ellos tenían 48. ¿Quién era leví y por qué a sus descendientes se les entregaron ciudades para que vivieran en ellas... ...en vez de territorios, como el resto, para que se asentasen en ellos, los cuidasen, los protegiesen y los defendiesen. Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob, el tercero de los patriarcas de Israel, nacieron los doce hijos que dieron origen a lo que conocemos como las doce tribus de Israel voy a poner ahí una imagen para que tengáis y luego cuando veáis el vídeo podéis detenerlo un momentito y ver por orden todos los hijos que nacieron, de quién nacieron, ¿eh? ahí lo podéis ver. Recordáis, porque lo vimos, estuvo casado con Lea y con Raquel, Raquel no le daba hijos, Ra Lea sí, también tuvo hijos con la sierva de Lea y con la sierva de Raquel, al final sí que pudo tener su hijo eh, José y Benjamín de Raquel. Bueno, ese no es el punto. El punto es que, como veis ahí, hay una hija que se llama Dina. ¿eh? De todos los hijos que tuvo Leví y que tenéis en la imagen que os he puesto ahí, la única hija que se menciona en la Biblia es Dina. Dina fue deshonrada por Siquem, un príncipe hebreo, al acostarse con ella. Este escándalo se intentó arreglar casando a este príncipe con Dina, de la cual en realidad se había enamorado. Así que el padre de Siquem le pidió a Jacob, el padre de Dina, el matrimonio de esta con su hijo y Jacob accedió. Así que parecía que todo se había encauzado, pero dos de sus hijos, dos de los hijos de Jacob, Simeón y leví maquinaron una venganza para resarcir el honor mancillado de su hermana, así que urdieron un plan. Pusieron como condición para el matrimonio, para que se celebrara este matrimonio, que ellos y todos los varones de su pueblo se circuncidaran. Estamos hablando de ese pueblo. Y así lo hicieron. Por lo tanto, Siquem y su padre, Amor, y el resto de aquel pueblo... Pues se circuncidaron. Vamos a ver el resultado de esto. Vamos todos a Génesis 34, versículos del 25 al 29. Y luego os quedéis un momentito ahí porque veremos también el 30. Dice así. ¿eh? Después de esta propuesta y de que sí lo hicieron, o sea, se circuncidaron todos ellos. Dice así. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, claro, después de la circuncisión parece ser que el tercer día pues, lo estaban pasando mal, Dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón y a Amor. ¿Recordáis que eso he dicho que era el padre de Siquem? Y a Siquem los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob, Vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían mancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Estos eran Simeón y Levi. Estos asesinatos... ...pusieron a Jacob en una situación complicada y muy peligrosa. Fijaros el versículo 30. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: ...me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra... ...el cananeo y el fereceo... ...y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán... ...y seré destruido yo y mi casa. Más adelante, poco antes de morir y al profetizar sobre el futuro de todos sus hijos, a estos les anunció que serían esparcidos por Israel, o sea, que no tendrían territorio entre sus hermanos por su brutalidad llena de ira, como dice en Génesis 49, versículo 6, porque en su furor mataron hombres. Por este motivo, la tribu de Simeón no obtuvo territorio concreto, sino que vivió esparcido, pero no por todo el territorio de Israel, sino esparcido en la heredad de Judá, Concretamente, a esta tribu se le asignaron 17 ciudades, como digo, dentro del territorio de Judá. Y lo mismo pasó con la tribu de Leví, a la que, como ya sabemos, se le entregaron 48 ciudades. La diferencia entre estas dos, además de que el número de ciudades fue mayor para la tribu de Leví, es que estas, las de la tribu de Leví, estarían repartidas a lo largo y ancho de todo el territorio, ¿eh? no como a las de Simeón, que fueron en un territorio concreto, en la heredad de Judá. Las, se las dieron repartidas por todo el territorio. Luego, en la última parte del sermón, os diré el motivo y su propósito. ¿Quiénes eran los levitas? Lo sabemos. Los levitas habían separado, sido separados por Dios para servir, para cuidar, para proteger el tabernáculo primero y más tarde el templo. Sin embargo, hay que hacer una distinción. La familia sacerdotal que procedía también de la, familia, de la tribu de Leví era de la casa y de la familia de Aarón. Por lo tanto, solo los descendientes de la casa de Aarón podían ejercer el ministerio sacerdotal. Todos los de la tribu de Leví podían servir en el tabernáculo y luego en el templo, pero solo ejercerían la función de sacerdotes los descendientes de la familia de Aarón. Bien. Lo que, entre otras cosas, veremos hoy es la fidelidad de Dios con esta tribu y sus descendientes para los que su única herencia era el Señor. Ellos debían depender en todo del Señor y esperar su provisión de él. Y aunque en última instancia su soporte y amparo venía del Señor, este se materializaría día a día a través del celo y del cuidado que tendrían de ellos el resto de las tribus. Esto es en lo que nos fijaremos muy especialmente hoy y de aquí sacaremos las aplicaciones prácticas para nuestra vida cristiana diaria. Y es que como ya sabemos y recordaremos después, todos los cristianos somos sacerdotes para Dios. Bien, Pero para terminar y por lo que respecta a quienes eran los levitas, diremos que fueron los encargados de servir en el tabernáculo primero y en el templo después. Así que no se les dieron territorios en donde asentarse, sino ciudades para vivir. Es cierto que, al depender de la atención y del cuidado del resto de las tribus para poder subsistir, y en momentos en los que estas tribus, pues, estaban mal espiritualmente y desobedeciendo a Dios, no entregaban sus diezmos, Dios mandó que las ciudades que les fuesen asignadas incorporaran pequeñas parcelas de terreno, para sus ganados y donde también poder cultivar algo para sostener a sus familias en caso de necesidad. Pero como ya hemos dicho, lo que vamos a intentar comprender a través de los versículos de hoy es saber qué debemos pedirle nosotros al Señor y cómo hacerlo para poder servirle como debe ser servido, confiando siempre en Él. Qué difícil, ¿verdad?, Así que ahora vamos a ver qué es lo que pedían los levitas al resto de las tribus, qué pedían y cómo lo hicieron, para después ver por qué y para qué lo reclamaban, ¿de acuerdo? Segunda parte. Lo, lo que reclamaban y cómo lo hacen. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Num, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán, diciendo, Yahvé mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces, los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Yahvé, estas ciudades y sus ejidos. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Aquí lo que vemos es que los representantes de cada una de las casas de los levitas se presentaron delante de Josué como el líder de la nación y repartidor de la tierra, delante de Eleazar, como sumo sacerdote de Israel, y de los cabezas de los padres, como representantes de cada una de las tribus, ¿para qué? Para pedir lo que Dios les había prometido. Lo que Dios les había prometido lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 35, versículos del 1 al 3, que dice así. Habló el señor a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo... Manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad ciudades en que habiten. También daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. Y tendrán ellos las ciudades para habitar y los ejidos de ellas serán para sus animales, para sus ganados y para todas sus bestias. Así pues, lo que estamos viendo es que lo que reclaman es suyo por designio divino. Con esa autoridad lo reclaman. Algo parecido habíamos visto ya en este libro, en el capítulo 14, ¿os acordáis? Con Caleb y en el capítulo 17 también con las hijas de Zelofead. Observando este mismo patrón al reclamar las promesas de Dios ¿eh? en este libro de Josué, ¿podríamos establecer una pauta a seguir a la hora de pedir a Dios cosas que creemos que nos debe dar? ¿Cómo orar, pues? ¿Sería imprudente seguir este modelo como una buena guía en nuestras oraciones? Estoy convencido de que no es exagerado que es conveniente, más aún, es lo que Dios desea que hagamos. Pero, para convertir este modelo en oración, en una oración realmente bíblica, hay que delimitar las características que vemos aquí y trasladarla, trasladar esas características a nuestras oraciones. Así que, la enseñanza práctica para nosotros hoy sería la siguiente. Debemos buscar lo que es conforme al mandato del Señor, tal y como lo vemos en el versículo 2. Fijaros en el versículo 2. Aquí vemos que los cabezas de las familias de los levitas se presentaron delante de Josué, Eleazar y del resto de los líderes del pueblo, diciendo, el Señor mandó, estamos hablando de la palabra de Dios, ¿os dais cuenta? El Señor mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos para nuestros ganados. Mis hermanos, tenemos que ser honestos con nosotros mismos y saber que no todo lo que viene en las Escrituras son promesas para nosotros. Que no me puedo apropiar de cualquier cosa que mi corazón anhele, tergiversando lo que Dios dice en su palabra, para que eso se adapte a mis deseos. Durante estos últimos capítulos en el libro de Josué hemos estado observando que Dios no les prometió las mismas tierras a todas las tribus. Todas tuvieron su heredad, sí. Pero cada uno tuvo su parte y cada una de esas partes era diferente entre sí. Por lo tanto, no deberíamos hacernos trampas en el solitario y pedir en oración lo que Dios no nos ha prometido dar, aunque Dios se lo haya dado a otro y por mucho que nuestras oraciones las adornemos de piedad. Por ejemplo... Si Dios no te ha dado el don de la predicación, seguro que no te ha dado el ministerio pastoral, por mucho que lo desees en tu corazón y lo vistas como un deseo piadoso. Más aún, puede que Dios sí te haya llamado al ministerio pastoral, pero de momento te mantiene bajo la enseñanza de otro para que aprendas humildad y paciencia. Y sin embargo presentas esta petición delante de Dios con el engaño de querer servir al Señor inmediatamente, cuando lo que muestras en tu impaciencia es... Querer ser servido tú, tu egoísmo y tu vanidad. Pastor, ¿cómo puedo evitar esto? Pues para evitar esto debemos conocer muy bien las Escrituras y tener el corazón limpio por el Espíritu Santo para entender qué es lo que realmente Dios quiere que tengamos. Porque no todo lo que Dios quiere que tengamos viene escrito de manera explícita en la Biblia. Y una de las formas para saberlo es comprobar si lo que pedimos es para darle la gloria a Dios, única y exclusivamente la gloria a Dios, o dárnosla a nosotros mismos. Así pues, debemos tener la conciencia muy limpia por la palabra de Dios y el Espíritu Santo para descubrir si nos estamos engañando muy piadosamente. Sí, Señor, yo quiero servirte a ti, así que dame lo que te pido para poder hacerlo cuando en realidad lo que pretendo a veces es servirme a mí mismo, a mi ego y a mi vanidad ante los demás. Y es que en general nuestras oraciones nos presentamos delante de Dios sin prestar mucha atención a lo que Él realmente quiere que le pidamos, a lo que Él realmente nos ha prometido. Por eso, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, con fe en él, no en ti, en tus deseos. ¿Mm, ¿Dais cuenta? Con fe, no dudando nada. Pero cuidado con la fe, porque a veces esa fe la confundimos con nuestros deseos, porque los vestimos de, con mucha piedad, ¿no? ¿Cómo no va a querer darme el Señor esto o lo otro, si es para servirles, no? Mucho cuidado con esto. La fe ha de estar puesta en darle la gloria a Él en todo lo que hago, ¿sí? ¿En todo lo que hago? ¿Sí? Sí, pero también en todo lo que deseo hacer. Por eso al orar debemos desear la supremacía de Dios y no la nuestra, magnificar la gloria de Dios y no la nuestra, y humillar nuestro orgullo. ¡Qué difícil! Y el único poder que puede lograr esto para saber si lo que realmente pedimos es la voluntad de Dios, es la obra soberana del Espíritu Santo en nuestra vida, si es que vivimos sometidos a Él. Así que con esta fe con la que los levitas reclaman lo que Dios les había prometido, es con la que debemos pedirle al Señor aquello que sabemos que es la voluntad expresada en las Escrituras, claramente, gracias al poder del Espíritu Santo que se manifiesta en nuestro corazón, ¿cómo? Por el deseo de querer siempre agradarle a Él y darle solo a Él la gloria. Así que, sí, los levitas también nos pueden enseñar a orar, porque su pedido estaba apoyado, ¿recordáis versículo 2? En lo que había dicho el Señor, o sea, en la palabra de Dios dicha a Moisés, y lo hacían con la fe del que sabe que Dios les va a sustentar para que puedan ejercer su ministerio que les había encomendado, o sea, para que con ese ministerio pudieran darle la gloria a Dios. Bien, pero ¿qué necesitaban y qué nos enseñan sus necesidades? Vamos a verlo en la tercera parte. ...lo que necesitaban. Volvemos a leer versículos del 1 al 3. Los jefes de los padres de los levitas... ...vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun... ...y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel... ...y les hablaron en Silo, en la tierra de Canaán... ...diciendo, Yahvé mandó por medio de Moisés... ...que nos fuesen dadas ciudades donde habitar con sus ejidos... ...para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia... ...a los levitas, conforme al mandato de Yahvé... ...estas ciudades con sus ejidos... Ya sabemos, los levitas, los sacerdotes y los levitas habían sido apartados por Dios para el servicio en el tabernáculo, atenderlo y mantenerlo. Dios sería su heredad y ellos se dedicarían solo y exclusivamente a ejercer sus, fun sus funciones espirituales. Pero eran seres humanos. Eran seres humanos y, por lo tanto, también tenían las mismas necesidades materiales que el resto de los hombres, y por eso necesitaban ser sostenidos en esas necesidades. La enseñanza, pues, que nos muestran los, levista, los levitas es tan sencilla como esta. Ahora la comento. Algo que hoy nos muestran, o deberían hacerlo, los pastores a su congregación y la congregación de esa iglesia a sus pastores. Dos enseñanzas: la que los pastores han de mostrar a su congregación y la que su congregación ha de mostrar. A sus pastores. Primero, a los pastores, a su iglesia. Los levitas esperaron a que todas las familias de Israel tuvieran sus necesidades cubiertas para reclamar ellos el cumplimiento de las suyas, lo que ya en sí no es poca enseñanza. Fueron los últimos en recibir lo que les correspondía. Segunda enseñanza, de la iglesia hacia sus pastores. El Señor le dijo a Moisés manda a los hijos de Israel que den a los levitas de la posesión de su heredad, ciudades en que habiten, también daréis a los levitas los ejidos de esas ciudades alrededor de ellas. O sea, que es de lo que tenían los israelitas y que Dios les había dado previamente al repartir la tierra lo que tenían que ofrecer a los levitas para subsistir. Al llegar el reparto a los levitas, la tierra ya estaba toda entregada, ya no quedaba nada por repartir. Así que ellos debían recibir lo que previamente había sido dado al resto de Israel. ¿Entendéis? Dios sostiene a sus siervos y no deja que el mantenimiento de sus pastores lo dicte la buena voluntad de otros. ¿Por qué? porque esa buena voluntad muchas veces está manchada por el egoísmo y el amor al dinero, así que los pastores estarán siempre cuidados, y si ellos no lo están, aparentemente no lo están, y algunas veces vemos así algunos casos, será para que en ellos o a través de ellos se dé un propósito santo y, por lo tanto, mejor. ¿Cuál podría ser este propósito santo y, por lo tanto, mejor en circunstancias en que los siervos del, del Señor no están siendo sostenidos como deben ser sostenidos. En ellos, en los pastores, ¿qué aprenden ellos en esta situación? Dos cosas fundamentalmente, aprender a confiar cada día más en el Señor y segunda, paciencia. Los que sirven al Señor no deben esperar nada más que en el Señor y que sea Él el que los provea. Es difícil pero no debemos confiar en los hombres para nuestra provisión, sino en Dios. Por lo tanto, no debemos quejarnos cuando los miembros de la iglesia se olviden de nosotros a la hora de cuidarnos porque ya lo hace el Señor. Y esto, claro, por otro lado, implica aprender paciencia. Así que... Cuando el resto de las tribus de la iglesia no provean lo que Dios manda provee a sus pastores, a los pastores nos toca, primero, confiar todavía más en el Señor y segundo, a tener mucha paciencia. Pero también hay un propósito que se da a través de los pastores hacia el resto de las familias de la iglesia cuando éstas no cumplen el mandato del Señor de sostener a sus pastores. ¿Cuál será? A través de los pastores, ¿qué pueden aprender ellos? Bueno, sería la enseñanza que Pablo intentaba que entendieran los corintios, tan tacaños ellos. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, y se estaba refiriendo a los levitas, comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Con esta enseñanza pretende Pablo forzar nuestra voluntad de dar, evidentemente no. Pablo también dijo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero esto no significa que no debamos saber que Dios desea que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio y para eso el resto de las tribus de la iglesia han de poner lo que Dios les entregó primero a ellos. Así que el propósito, como habéis visto, es doble. Dios quiere que las tribus den de lo suyo, y cuando no es así, Dios quiere que los levitas descansen en la promesa de que será Dios quien los sostenga. Bien, antes de terminar este tercer punto, quisiera remarcar un hecho que se ve por todo el Antiguo Testamento, así como por toda la Escritura, y es el siguiente. Sostener a los levitas no era un acto de beneficencia, era un mandamiento de Dios. Así se lo dijo el Señor a Moisés en los campos de Moab, y en cuanto a las ciudades que diréis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Las ciudades que recibían los levitas con sus ejidos surgía del mandato de Dios, no de la buena voluntad del resto de las tribus. ¿Estáis entendiendo el punto? Esto es algo que me fascina ver en las Escrituras y que cada día, cada día aprecio más. La justicia de Dios y cómo esa justicia ha de manifestarse también en nosotros si queremos realmente ser sus hijos. Dios no les pide que den más de lo que han recibido. Lo que piden es que den en función de lo que ya heredaron gratuitamente de Dios. Si el que mucho, mucho... Si el que poco, poco. Bien. Además, estos versículos son un ejemplo para todos nosotros, no solo para los pastores, porque en la Iglesia del Señor todos somos sacerdotes. Vamos a verlo en la cuarta parte, cómo los levitas son un ejemplo para nosotros. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Numni, a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel, y les hablaron en Siló, en la tierra de Canaán, diciendo, Yahvé mandó por medio de Moisés que nos fuesen dadas ciudades donde habitar, con sus ejidos para nuestros ganados. Entonces los hijos de Israel dieron de su propia herencia a los levitas, conforme al mandato de Yahvé, estas ciudades con sus ejidos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron elegidos por Dios. No decidían ellos mismos serlo. Y fueron escogidos para un propósito, servir a Dios con sus vidas por medio de la ofrenda de sacrificios. Ofrendaban sacrificios en el templo, ¿sí? Bien. Pues es lo mismo que nos pasa a ti y a mí. Es lo mismo que nos pasa a nosotros. Tú y yo fuimos elegidos por Dios. No fuimos nosotros los que decidimos seguir a Jesús, sino que fue Él el que nos escogió a nosotros. Como dijo Jesús a sus discípulos, ¿os acordáis? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Nadie aquí andaba detrás del Señor cuando el Señor le llamó. Soberanía de Dios en la elección, en la elección para elegir a aquellos que serán sus hijos. Y atención, unos hijos que si lo son, le sirven. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, ¿sí?, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios en el templo. No, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Eh? Y si esto es así para nosotros, que lo es, lo dice aquí Pedro, entonces hay algo que nos pueden enseñar estos versículos de Josué sobre la vida que vivimos aquí en esas ciudades con sus ejidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mirad, los levitas no recibían una herencia donde echar raíces, sino unas ciudades donde simplemente residían para poder servir al Señor. Al no tener extensiones de tierras donde poder fijar su vista, sino solo ciudades en las que poder vivir, la vida del levita se asemeja mucho a la nuestra. Esas ciudades que estamos leyendo ahí se asemejan mucho a la nuestra, a la vida nuestra. ¿No? Es el recordatorio de que Dios quiere que seamos en este mundo algo muy especial. Él quiere que seamos peregrinos. Por eso nos da ciudades donde residir, no territorios donde echar raíces. ¿Os dais cuenta? Los peregrinos no tienen una tierra en que confiar ni posesiones. Es la única manera en que toda nuestra confianza puede estar en el Señor y solo en Él. Pero, pastor, esto suena muy deprimente. No, no lo es. No lo es lo que nos muestran estos versículos, al igual que el resto de la Biblia, es cuál es la realidad de nuestra vida. Y es que nuestro futuro no está aquí. Nuestro futuro que ya es presente está con el Señor, eh, con el Señor. En un cielo nuevo y en una tierra nueva donde ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque estas primeras cosas pasarán. Juan en Apocalipsis dice pasaron, ¿no? porque lo está viendo desde el futuro. Estos versículos no son de desánimo, son de esperanza. Si tú tienes las primicias del Espíritu Santo, entonces también gemirás dentro de ti esperando la adopción, la redención de tu cuerpo, porque en esperanza fuiste salvo. Vivir pues como vivían los levitas en sus ciudades no nos puede llevar al desánimo porque Dios no nos ha dado muchas cosas aquí, todo lo contrario, nos debe llevar a vivir la vida con esperanza, la esperanza del que ha sido salvado de la ira venidera. Te animo pues a que te animes sabiendo que es Dios quien tiene en nuestras manos, en, su, en sus manos nuestra vida. ¿De acuerdo? Y ya se la hemos entregado cuando creímos en Él para que nos resucite en el día postrero. Esta es la voluntad del que me ha enviado, dice el Señor, que todo aquel que ve al Hijo, y nosotros lo hemos podido ver gracias a la labor del Espíritu Santo en nuestra vida, y cree en Él, tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Así que sí, la vida que llevaban los levitas en sus ciudades es un ejemplo para nosotros, es un ejemplo que nos debiera generar esperanza porque Dios nos tiene preparada una morada mejor que esta en la que estamos viviendo. Amén. Amén. Quinta parte. El llamamiento que tiene. Versículos 41 y 42. Y todas las ciudades de los levitas, en medio de la posesión de los hijos de Israel, fueron 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Bien, así como a la tribu de Simeón se le entregaron 17 ciudades, esto ya lo hemos dicho al principio, dentro del territorio de Judá, las ciudades entregadas a la tribu de Leví estaban esparcidas por todo el territorio de Israel. ¿Cuál podría ser el propósito? Debemos recordar que la tribu de Leví no solo proporcionaba sacerdotes para el altar, concretamente de la casa de Aarón, y servidores para el tabernáculo y el templo, ¿no? Porque en ese caso, con que estuviesen en unas ciudades muy concentradas, sería suficiente, porque servirían allí donde está el templo solamente, no, sino que en muchas ocasiones estos levitas ejercían de maestros de la ley. Y aquí está la clave de por qué sus ciudades debían estar repartidas por todo el territorio de Israel y no concentradas en una zona concreta, ¿os dais cuenta? De esta manera, los levitas podían estar a disposición de todo el pueblo para afrontar el ministerio de la instrucción a las otras tribus, sobre quién era el dios del pacto. ¿Hay alguna enseñanza de esto para nosotros? Creo, espero que ahora mismo todos nosotros estemos pensando lo mismo con respecto a la iglesia, porque la iglesia del Señor está repartida por todo el mundo. La iglesia de Cristo es católica, lo que significa universal, ¿Eh? Eso ya lo sabemos. La verdadera iglesia ha de ser evangélica, católica y apostólica, pero nunca romana, porque no es en Roma donde se encuentra la verdad, sino en Cristo. Y este es mostrado por su iglesia al mundo entero a través de su palabra y del poder de su espíritu santo. La iglesia, pues, es una. Por eso cuando nos referimos, no sé si habéis fijado, y a veces cometemos este error, ¿eh? cuando nos referimos a las iglesias locales no decimos la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Bilbao, lo que decimos o debiéramos decir es la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Bilbao, porque aunque pueda haber muchas iglesias locales en una ciudad, la iglesia del Señor es una. Por eso no decimos la iglesia de, sino la iglesia en, porque es una, o sea, católica, universal. Por eso en estos versículos nosotros podemos intuir como una sombra lo mismo que el Nuevo Testamento nos muestra sobre la necesidad de responder al llamado de Dios, que tenemos todos los levitas para extender el Evangelio por toda la geografía del mundo. ¿Por qué? Lo hemos dicho antes, porque todos somos sacerdotes. La Iglesia es universal porque se extiende a todo el mundo, a todas las naciones, y así lo ha hecho en todas las épocas. Por eso todos nosotros vivimos con nuestra vida puesta en Cristo. Y al igual que los levitas, vivimos en este mundo, sí, pero sin tener nuestra vista puesta en Él, en ese mundo. ¿Para qué? Para poder cumplir un propósito mayor que servirnos a nosotros mismos, que es servir al Señor. Como levitas del Nuevo Testamento, valga la expresión, tenemos un llamamiento de Dios al que responder y que no siempre cumplimos. Anunciar a Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Yo deseo con todo mi corazón haber podido cumplir con mi llamado como levita, valga la expresión de nuevo, enseñándoos desde este púlpito quién es Dios, mostrándoos con mi vida a quién hay que servir y con mi confianza total y absoluta en el Señor, cómo hay que servir. Y deseo para todos vosotros lo mismo, que podáis enseñar a otros quién es Dios, que mostréis con vuestra vida a quién hay que servir y que viváis de tal manera que confiéis absoluta y totalmente en aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, que no es otro que el Dios del pacto, el Dios que cumplirá su pacto hasta el final, ¿para qué? Para que los demás vean cómo hay que hacerlo. No se trata solo del levita que está aquí, sino del resto que estáis ahí. Para esto fuimos llamados. Para eso nos ha congregado Dios en su Iglesia, distribuida en diferentes lugares, apartadas la una de la otra, para llegar a todo el mundo con el mensaje del Dios del pacto, del Dios del nuevo pacto en Jesucristo. Termino. Creo que la vida de los levitas es como una metáfora de la vida del creyente del Nuevo Testamento, o por lo menos podríamos aprender muchas cosas de ellos ellos habían sido llamados por Dios para servir no lo elegían ellos soberanía de Dios pero eran responsables de realizar su llamado con santidad y con, su, y con excelencia o sea responsabilidad del hombre nosotros tampoco elegimos servir al Señor ni seguirle fue Él quien nos eligió y lo hizo para que llevásemos fruto y nuestro fruto permanezca en todas las naciones nos llamó Él Soberanía de Dios, pero debemos llevar fruto permaneciendo en él porque separados de él nada podemos hacer, responsabilidad del hombre. Ellos no tenían tierras, solo ciudades en donde vivir. Esto mostraba al resto del pueblo que había algo por encima de este mundo en lo que confiar, que había... Algo que trascendía a lo meramente físico y se proyectaba hacia el cielo. Algo donde lo eterno eclipsaba a lo temporal. Y esto es algo que nosotros podemos también mostrar a los demás con nuestra confianza en Cristo. Nosotros tenemos esa misma función que los levitas ayer, como sacerdotes hoy. Cuando mostramos a los demás que no confiamos en las cosas de este mundo, sino solo en Cristo. Eso hace que el resto, ya sea en la iglesia, ya sea fuera de ella, levante los ojos y se fije en el Dios del pacto, aunque solo sea por unos momentos. O por lo menos que se cuestione si su incredulidad es sensata o si el sistema de valores de este mundo les ha tomado el pelo. Pero para eso debemos vivir de verdad como peregrinos, sin confiar en lo que este mundo nos promete y que es mentira. Es lo que de alguna manera mostraban los levitas, una vida que no se sujetaba a la tierra que no tenían, ni a los límites de un territorio que no tenían. Por eso podían dedicarse a servir a Dios, mostrándolo de una manera práctica al resto del pueblo. Para eso hay que tener fe. Quiero que vayamos al capítulo de Hebreos 11 para ver lo siguiente. Ejemplos de peregrinos que vivían por fe y no por vista. Hebreos 11, versículos del 9 al 10. Fijaos lo que dice allí con respecto a Abraham. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué interesante que Abraham esperase una ciudad que no era de este mundo, sino que estaba construida por Dios. Todos los héroes de la fe de Hebreos 11, de Hebreos 11 confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, pero anhelaban una, una tierra mejor, ¿no? esto es celestial, por lo cual de estos de aquellos que anhelan esa tierra que es celestial, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad que ha construido Él. Así que mis hermanos, ánimo. Y lo que habéis oído de mí ante muchos testigos, esto encargad a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén.